درس سی و پنج تئوری حقیقت یک حقیقت چیست حقیقت آن معلومات ما درباره اشیا و پدیده هاست که واقعیت را به درستی و همانطور که به طور عینی وجود دارد منعکس کند مثلا وقتی میگوییم زمین پیش از انسان وجود داشته است ماه کروی است حقیقتی را بیان کرده ایم احکامی نظیر ملکول از اتم ها ترکیب یافته است و امپریالیست ها نفت ایران را غارت میکردند بیان حقیقت است چرا که به درستی پدیده ها و اشیا و روندهای مربوطه را منعکس میکند و با واقعیت عینی منطبق است پس هرگاه که احساس و ادراک و تصورات ما مفاهیم و احکام ناشی از آنها با موضوع مورد شناخت تطبیق داشته باشد یعنی با شی و پدیده مورد شناخت بخواند در این حال ما به حقیقت دست یافته ایم شناخت درست ما حقیقت است اما اگر احساس و ادراک ما مفاهیم و احکام ما واقعیت را مسخ کند و آن را به نادرست منعکس سازد و با موضوع شناخت که عینی و مستقل از ماست نخواند در این صورت از حقیقت دور افتاده ایم دوچار گمراهی شده ایم حقیقت مقوله فلسفی و بیانگر تطابق تصاویدی که در ذهن ما منعکس می شود با واقعیت عینی خارجی است حقیقت آن شناخت بشری یا انکاس ذهنی است که با واقعیت عینی انطباق دارد تئوری حقیقت بر شالوده چند مقوله مهم بنا شده است از این قبیلند حقیقت عینی، حقیقت مطلق و حقیقت نسبی، حقیقت مشخص و بالاخره میار یا ملاک حقیقت. دو تئوری حقیقت جزئی است از تئوری شناخت. مسئله اساسی در تئوری حقیقت این است که در رابطه بین انسان و واقعیت یعنی بین شخص که میشناسد و واقعیت که شناخته میشود بین عامل ذهنی و عامل عینی حقیقت به کدام یک بستگی دارد آیا به انسان بستگی دارد که در مغز او حقیقت پدید می شود یا به شیء و پدیده بستگی دارد که حقیقت آن را منعکس می کند فلاسفه ایدئالیست معتقدند که حقیقت ذهنی است و بستگی به انسان دارد یعنی انسان خود حقیقی بودن معلومات خیش را تعیین می کند و در این کار وضع واقعی اشیا و پدیده های جهان عینی دخیل نیستند و به حساب نمی آیند دیالکتیک بر اساس دستاوردهای دانش و تکنیک و پراتیک انسانی بران است که حقیقت عینی است البته درست است که بدون انسان حقیقت هم نیست درست است که حقیقت مناسبت بین انسان و موضوع شناخت است 
درست است که یکی از دو جانب رابطه ما بین شناخت و واقعیت خود انسان است و قبل از اون که انسان در زمین پدید شود مسئله حقیقت به شور انسانی بستگی ندارد حقیقت چیزی نیست جز انکاس درست دنیای عینی محتوای حقیقت آن واقعیت عینی است که مستقل از ذهن ما وجود دارد و حقیقت انکاس دهنده آنهاست درست بودن حکم و قضاوت و شناخت وابسته به خاص و تمایل ما نیست وابسته به این است که محتوای اون حکم و قضاوت و شناخت چقدر با واقعیت تطبیق داشته باشد برای اونکه حکمی حقیقت عینی باشد کافی نیست که از جهت منطق سوری اجزا و عناصر آن با هم بخوانند و به اصطلاح دارای انسجام و انتظام درونی منطقی باشند بلکه باید این حکم با واقعیات مستقل از انسان تطبیق داشته باشد مثلا این حکم ماه کرویس یک حقیقت عینی است زیرا با واقعیت تطبیق میکند و شکل کرهی ماه را که وابسته به شعور ما نیست همانطور که در واقع هست منعکس میکند یا این حکم پیمان سنتور ناقض استقلال ایران بود حقیقت عینی است زیرا با واقعیت موجود و مستقل از ذهن ما تطبیق میکرد حقیقت عینی مقوله فلسفی و بیانگر مضمون آن تصاویر حسی یا عقلی در شعور ماست که با موضوع شناخت با واقعیت عینی توافق دارد و بدان وابسته است از همین روز که لنین نوشته است حقیقت عینی به انسان و اراده او وابسته نیست انسان حقیقت را خرق نمی کند انسان حقیقت را در تطابق با واقعیت عینی منعکس می کند نقطه مقابل حقیقت عینی دروغ است مثلا اگر بگوییم راه رشد سرمایداری ایران را به ادارت اجتماعی می رساند حکمی صادر کرده ایم که با واقعیت عینی منطبق نیست خلاف واقع است در این حکم رابطه بین مفاهیم برقرار شده که در جهان واقع چنین رابطه نیست دروغ و اشتباه مقوله فلسفی است که انکاس غلط مسخ شده و تطبیق ناپذیر با واقعیت را در ذهن بیان می کند سه حقیقت مطلق و حقیقت نسبی چیست یکی از مسائل مهم تئوری حقیقت این است که انسان چگونه به حقیقت عینی دست می‌یابد آیا شناخت کامل و جامع و مطلق است یا قسمی و تدریجی و نسبی مطلق یعنی یک اصل جاودانی تغییر ناپذیر غیر مشروط و کامل نسبی یعنی تغییر پذیر متناسب با سطح تکامل معین و وابسته به عوامل مختلف و کامل شدنی به بیان ساده حقیقت مطلق یعنی شناخت کامل و جامع و حقیقت نسبی یعنی شناختی تدریجی و تکامل یابنده و مشروط این دو مفهوم را توضیح دهیم برخی از معلومات ما به طور کامل و دقیق منطبق بر واقعیت است همه جوانب آن را در بر میگیرد و در آن مورد هیچ چیز ناشناخته باقی نمیگذارد مثلا اینکه بابک ایرانی است یا زمین پیش از انسان وجود داشته است 
اما در بسیاری موارد دیگر انطباق کامل نیست شناخت ما غلط نیست ولی میتواند و باید کاملتر شود و به جنبه های دیگر پی ببرد و زوایای تازهتری را روشن کند مثلا اینکه مرکول آب از اکسیژن و هیدروژن ترکیب یافته حکم غلطی نیست درست است ولی میتواند در طول زمان با دستیابی به خواص موجی و ذرهای اجزای اولیه و میدانهای نیرو و سایر مسائل مربوط به فیزیک و شیمی غنیتر شود شناخت ما درست است ولی نسبی است پس حقیقت مطلق یعنی انکاس دقیق و کامل و غیر مشروط واقعیت آیا میتوان به حقیقت مطلق دست یافت پاسخ علل اصول مثبت است چرا زیرا که از طرفی شی و پدیده غیرقابل شناخت وجود ندارد و از طرف دیگر توانایی شعور انسان و قدرت اندیشه و شناخت بشری بیپایان است ولی پاسخ را به همین جا نمیتوان محدود کرد زیرا اگرچه شی غیرقابل شناخت وجود ندارد ولی شناخت ما با کمک پراتیک و علم هرچه بیشتر ماهیتهای جرفتر و رویه های تازهتری از شی را میتواند بشناسد زیرا اگر شناخت بشری نامحدود است امکاناتی که یک انسان یا یک نسل برای شناخت دارد محدود است چه چیز این امکانات را محدود میکند شرایط تاریخی سطح تکامل تولید و علوم و تکنیک چقدر متفاوت است امکانات و مقدورات آن دانشمندی که مثلا با ترازوهای شاهیندار و با قرع و انبیق کار میکرد با دانشمندی که میکروسکوپ الکترونی و شمارگر در اختیار دارد حقیقتی که آن دانشمند در عصر خود میتوانست درباره ترکیب شیمیایی کسب کند ناگزیر نسبت به سطح کنونی تکامل تکنیک و علم پایینتر بود امکان شناخت بشر مرتبا و بیوقفه گسترش یافته و بیشتر میشود تغییرانی می نویسد در زمان و مکان محدود بینهایت خاصیت جسم را نمیتوان درک کرد شناختن یک شیء تنها و تمام طبیعت با هم یک قضیه دائمی و متوالی است که با شناختنهای نسبی کامل می شود نه تنها یک شخص نمیتواند در یک لحظه و به یک باره همه چیز را به طور کامل بداند بلکه همه افراد بشر نمیتوانند سراسر واقعیت را در لحظه مشخص تکامل تاریخی بدانند این سخن ژرف را به بزرگ مهر حکیم نسبت میدهند که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند در آینده پراتیک ما بیشتر و غنیتر و دستگاه های علمی ما بغرنجتر و نافستر خواهد شد و حقایق به همان نسبت امیغتر و ماهویتر کشف خواهد شد پس روند شناخ بی پایان و همیشه روبه پیشرفت و فضاینده است و هر تئوری علمی هر حقیقتی دارای مرزها و محدودیتهای تاریخی مشخص است به این معناست که میگوییم معلومات انسانی در هر مرحله تاریخی معین نسبی است این معلومات ناگزیر حقیقت نسبی است حقیقت نسبی انطباق ناکامل معلومات انسان با واقعیت است 
شناختی است ناکامل و جزئی که باید در آینده کاملتر و دقیقتر شود نسبی بودن به معنای غلط بودن و نادرست بودن نیست حقیقت نسبی هم حقیقت است دروغ و گمراهی نیست زیرا که در اساس و به طور عمده با واقعیت تطبیق می کند و آن را انکاس می دهد اگرچه انکاس تمام و کمال همه اجزا و عناصر آن نیست به این معنا است که لنین حقیقت نسبی را انکاس نسبتا درست شی نامیده است چهار بین حقیقت مطلق و حقیقت نسبی رابطه دیالکتیکی وجود دارد اگرچه شناخت ما در هر لحظه معین نسبی است ولی عناصری از حقیقت مطلق را در خود دارد در این حال اگرچه در هر حقیقت عینی به علت تطابق با واقعیت به طور مطلق حقیقتی وجود دارد ولی به علت محدودیت های مشخص زمانی و مکانی حقیقت حاصل نسبی است بنابراین حقیقت در این حال هم نسبی است هم مطلق توضیح دهیم انسان با شناخت حقایق نسبی و فزونی مداوم و ژرفتر شدن دائمی شناخت ها با هر کامیابی جدید علم به حقیقت مطلق نزدیکتر می شود و عناصر و جهات و حلقه های تازهتر و ماهیت های را می شناسد حقیقت مطلق را به یک باره و برای همیشه نمی توان شناخت حقیقت مطلق را تنها در جریان بی انتهای شناخ میتوان به دست آورد این روند پایانی ندارد چرا که واقعیت عینی بی انتهاست شناخت ما هرگز به پایان خط و به نقطه خاتمه ای نخواهد رسید و بشر هرگز نخواهد گفت بس است رسیدیم همه چیز را شناخته ایم به حقیقت مطلق و تام واصل شده ایم رابطه دیالکتیکی بین حقیقت مطلق و حقیقت نسبی در این به هم پیوستگی جدایی ناپذیر بین آنهاست اگرچه شناخت ما در هر لحظه شامل حقایق نسبی است ولی در آن عناصری وجود دارد که انکاس کامل واقعیت است و در آینده نیز رد نخواهد شد و کماکان با پیشرفت دانش به قوت خود باقی خواهد ماند این عناصر جداگانه حقیقت مطلقند مثلا ما هنوز همه چیز را درباره منظومه خورشیدی نمیدانیم ولی این عنصر که زمین سیاره است به دور خورشید و این عنصر که ماه قمری است به دور زمین حقیقت های مطلقند ما هنوز همه چیز را درباره بابک نمیدانیم ولی اینکه او ایرانی است بیتردید و حقیقتی کامل و مطلق است تئوری اتمی معاصر اگرچه منطبق بر واقعیت است ولی ما هنوز بر اسرار متعددی از ساختمان اتم پی نبرده ایم و شناخت ما حقیقتی نسبی است که در آینده باز هم کاملتر خواهد شد در این حال در تئوری اتمی معاصر هسته های حقیقت مطلق یعنی اجزایی از دانایی کامل و دقیق و تغییر ناپذیر وجود دارد اجزایی که با کشفیات جدید به قوت خود باقی خواهند ماند مرز غیرقابل گذاری بین حقیقت مطلق و حقیقت نسبی وجود ندارد حقیقت نسبی ناگزیر هستههایی از حقیقت مطلق را دربر دارد و بنابراین هر حقیقتی در روند شناخت انسانی 
هم مطلق است و هم نسبی نسبی است زیرا که کلیه جهاد و جوانب شی و پدیده را در بر نمیگیرد و پیوسته تکامل یافته تر و عمیقتر می شود مطلق است زیرا که حاوی معلومات استوار و مطلقا دقیق نیز هست حقیقت نسبی از آنجا که دارای محتوای عینی است عناصر حقیقت مطلق را نیز در بر میگیرد نتیجه اینکه حقیقت مطلق یک روند است روندی که از جمع بی‌انتهای حقایق نسبی تکامل یابنده حاصل می شود به این معناست که لنین می نویسد تفکر انسانی بنابر سرشت خود می تواند حقیقت مطلق را به دست دهد و به دست هم می دهد حقیقت مطلقی که از مجموع حقیقت های نسبی نتیجه می شود هر یک از مدارج تکامل دانش هسته های نوعی به این مجموع حقیقت می افزاین. ولی حدود و مرزهای حقیقت هر حکم علمی نسبی است زیرا که این مرزها با رشد بعدی معلومات ما میتواند گسترش یابد یا تنگتر شود در این حکم لنینی دیالکتیک حقیقت نسبی و حقیقت مطلق به روشنی بیان شده است رابطه دیالکتیکی بین حقیقت مطلق و نسبی نشان میدهد که روند بی انتها و همیشه فضاینده شناخت انسانی در حکم تراکم هسته های حقیقت مطلق است که در هر حقیقت نسبی نهفته است حقیقت نسبی اگرچه دارای محتوای عینی است ولی از نظر تاریخی مشخص و محدود است و نمیتواند تمام بغرنجی و جامعیت واقعیت عینی را در زمان معین بیان و منعکس کند اما در عین حال در روند بیپایان شناخت و هسته های همیشه ارزشمند حقیقت مطلق به مسابقه ارسیه گرانبها باقی میمانند در رابطه دیالکتیک بین حقیقت مطلق و حقیقت نسبی این اصل وراثت و ادامه کاری و بقای اونچه که انکاس کامل جنبههایی از واقعیت است حائز اهمیت بزرگی است این اصل من جمله حاکی از آن است که هیچ تئوری نوینی نمیتواند با نفی ابس و مطلق مجموعه نظریات گذشته به وجود آید و هر پیشرفت در شناخت و علم با حفظ عناصر ارزشمند دستاوردهای قبلی انجام میپذیرد هر گام تازه شناخت به جلو با تکیه بر عناصر و هستههای حقیقت مطلق که در شناخت قبلی موجود بوده برداشته میشود پنج حقیقت مشخص چیست؟ ما همیشه واقعیت را در شرایط زمانی و مکانی مشخص منکس می کنیم و به همین جهت حقایقی که بدان دست میابیم خصلت مشخص دارند. حقیقتی که در جریان شنا حاصل می شود دو خاصیت عمده دارد. اولا مربوط به همه اجزا و جوانب جهان مادی نیست بلکه مربوط به بخش معینی از آن، یا خواص و جهات معینی از آن در شرایط ویژه و مشخص است سانیان مربوط به تمامی طول تکامل شی یا پدیده یا روند مورد شناخت نیست بلکه مربوط به یک مرحله معین و مشخص است 
مثلا وقتی علم کشف کرد که مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ترکیب یافته اولا این حقیقت مربوط به بخش معینی از شیمی و جهت معینی از خواص آب بود و ثانیان مرحله معینی و شکل ویژه از آب را در نظر داشت و فرزن مربوط به حالتی که هستی اتمش با بار نوترون سنگین شده باشد نبود حقیقتی که علم درباره ترکیب شیمیایی آب بیان می کند مشخص است مثال دیگر میخواهیم درباره راه انقلاب و چگونگی ایجاد تحول بنیادی در کشوری تحت سلطه امپریالیسم شناخت حقیقی پیدا کنیم مارکسیسم لنینیسم میآموزد که باید موضوع را به طور مشخص مطالعه کنیم اگر میخواهیم دچار گمراهی نشویم باید در بند حقیقت ادعایی ابدی و مجرد گرفتار نشویم باید آن جامعه و تمامی شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن را بکاویم و به طور مشخص به حقیقت مشخص درباره راه انقلاب آن برسیم اگر به فرمولها و احکام آیمانند و جملات تجریدی و دوگمها بچسبیم اگر چش بر مشخصات واقعی ببندیم و مثلا به فرمول محاصری شهر از جانب ده یا به فرمول پیروزی در انتخابات یا به فرمول جنگ دهقانی و هر فرمول مجرد دیگری صرف نظر از شرایط مشخص آن کشور بچسبیم و آنچه را که در زمان معین در شرایط خاص در مورد مشخصی حقیقت بوده ابدی و مجرد و جاودانی فرض نماییم دچار اشتباه و گمراهی میشویم باید سختی شناخت واقعیت را در لحظه حرکت مشخص کنونیش با خواص مشخص آن در چارچوب زمانی و مکانی مشخص و معین آن به جان بخریم تا بتوانیم به حقیقت مشخص دست یابیم به علاوه هرگز نباید از یاد ببریم که آنچه که امروز درست است و با واقعیت تطبیق میکند و شناخت مشخص و حقیقی است فردا میتواند بر اثر تغییر شرایط و محملها دیگر درست نباشد منعکس کننده واقعیت فردا نباشد و بنابراین در صورت تغییر شرایط و شیء مورد شناخت باید حقیقت مشخص فردا را که با واقعیت زمانی و مکانی فردا بخواند جستجو کنیم برای بررسی و ارزیابی اندیشها و افکار طی تاریخ نیز باید شرایط مشخص تاریخی هر زمان را که در آن شرایط مفاهیم و تئوریهای مربوطه پدید شده در نظر گرفت و دیروز را با معیار امروز نسنجید عدم توجه به رابطی دیالکتیکی بین حقیقت مطلق و حقیقت نسبی و عدم درک مفهوم حقیقت مشخص از دو سو میتواند موجب گمراهی شود اول اگر حقایق نسبی را به علت نسبی بودنشان حقیقت عینی و مشخص ندانیم و بگوییم که تنها حقایق دائمی و لایزال و جاودانه حقیقت است اگر یک رشته احکام و نتایج ابدی را جانشین بررسی واقعیت مشخص کنیم کار ما به دگماتیسم یا جزمگرایی خواهد کشید دگماتیک ها حقیقت را آیه نازل شده 
حکم بلا تغییر و فرمول جاودانی میدانند در چنین صورتی یک حقیقت مشخص که در کشور معینی با شرایط معین در لحظه معین حقیقت بوده به صورت مطلق و ابدی و مجرد در میآید الگوی یگانه برای تمام حالات ساخته می شود کلیدی سهرامیز برای گشودن تمام قفلها معرفی می گدد مارکسیسپلنینیس می طلبد که همیشه شرایط مشخص و خصوصیات تاریخی معین فعالیت و مبارزه در نظر گرفته شود یعنی برخوردی مشخص و تاریخی با پدیده های مشخص و تاریخی داشت لنین در این زمینه میگوید اگر کمونیست به سرش بزند که به کمونیست بودن خود بنازد و به این بهانه که نتایج و احکامی حاضر و آماده در دست دارد به جدی ترین زحمات و تلاش بزرگ دست نیازد و فاکتها را که موظف است به آنها برخوردی انتقادی داشته باشد بررسی نکند یک چنین کمونیستی بسیار موجود حقیری است و چنین روشی سطحی مسلما حلاکت بار خواهد بود دوم اگر به عناصر ثابت و پایدار در شناخت خود به هسته های حقیقت مطلق توجه نکنیم نسبی بودن را بهانه انکار پایداری در شناخت قرار دهیم در چنین صورتی دچار رلاتیویسم شده ایم کار ما به تردید و یأس به سرخوردگی و بیاعتمادی خواهد کشید رلاتیویسم نظریه ایدئالیستی ذهنی است که بر پایه قلوف کردن در نسبی بودن شناخت متکی است رلاتیویسم خصلت عینی حقیقت را نفی میکند و به رابطی دیالکتیکی بین حقیقت مطلق و حقیقت نسبی پی نمیبرد در زمینه اجتماعی رلاتیویسم به شکل پرارزش نهادن به ویژگی های مشخص و تکیه یک جانبه بر تنوع پدیده ها و در نتیجه نفی قوانین عام و وجوه مشترک بروز می کند مارکسیسم در عین حال که توجه به ویژگی ها و شرایط مشخص را توصیه می کند تأکید می نماید که قوانین عام تکامل که در همه موارد مشابه و مشترک است وجود دارد که باید آنها را در نظر داشت مثلا در مورد انقلاب یا ساختمان سوسیالیست صرف نظر از ویژگی ها و شرایط مشخص هر کشور و هر لحظه معین احکام عامی وجود دارد که قانونمندی ها و ماهیت این روندها را بیان می‌دارد و بدون شناخت آنها نمی‌توان به درستی به شکل مشخص انقلاب یا شکل مشخص ساختمان سوسیالیست در این یا اون کشور دست یافت نتیجه اینکه حقیقت که در جریان شناخت به دست میآید اولا همیشه مربوط به بخش معینی از واقعیت است ثانیان خود آن بخش از واقعیت جاودانی و ابدی نیست و در شرایط معین قرار داشته و تکامل میابد سالسا هر حقیقت فقط شی یا پدیده یا روند مشخص یا گروه اشیا و پدیده های مشخص را به درستی منعکس می کند نه سایر اشیا و پدیده ها را راوند اونچه در شرایط معینی حقیقت بود در شرایط مشخص دیگری می تواند حقیقت نباشد مثال ساده حقیقت است که آب در صد درجه به جوش می آید 
این حقیقت فقط مربوط به این بخش معین از مایات است در مورد سایر اشیاء صدق نمی کند اگر شرایط عوض شود مثلا اگر فشار هوا کم یا زیاد شود همان آب دیگر نه در صد درجه بلکه کمتر یا بیشتر به جوش خواهد آمد مغولی حقیقت مشخص در عرصه اجتماعی اهمیت عظیم دارد نمونه درخشان و معروف آن حکم مارکس و انگلس درباره امکان پیروزی سوسیالیست در تمام یا اکثریت کشورهای متمدن به طور همزمان است این حکم در شرایط مشخص قبل از سرمایداری انحصاری منکس کننده واقعیت مشخص آن زمان و حقیقت بود سپس حکم لنین درباره امکان پیروزی سوسیالیست تنها در چند یا حتی یک کشور جداگانه که در شرایط امپریالیست منعکس کننده واقعیت مشخص و حقیقت است شش میار یا ملاک حقیقت چیست؟ با چه سنگ محکی میتوانیم درستی یا خطای معلومات خود را بیازماییم؟ چه پایه عینی و مستقل از شعور انسان میتواند به ما اطمینان دهد که حقیقت کدام و گمراهی کدام است؟ امکان بحث و جدل درباره حقیقت این یا اون فکر و تئوری بیپایان است ولی علم و تجربه ثابت می کند که تنها پرکتیک تولید زندگی سیاسی و اجتماعی می تواند در هر زمینه تعیین کند کدام حکم و تئوری صحیح یا غلط حقیقت یا اشتباه است درباره معیار حقیقت نظریات غیر علمی مختلفی وجود دارد ایدئالیست ها اهمیت پراتیک را در شناخت و به عنوان ملاک حقیقت انکار می کنند و معتقدند که خرد انسان و منطق او معیار حقیقت است پیروان مکتب پراگماتیسم اصالت عمل میگویند حقیقت وجود ندارد هر آنچه سودی به بار آورد حقیقت است آن چیزی که در جریان عمل فایده و کارایی خود را ثابت کند و به درد کار و عملی بخورد بدل به حقیقت می شود در حالی که مسئله برعکس است وقتی انسان بر اساس معلومات خود در فعالیت عملی به هدف رسید آنگاه معلوم می شود که دانش او منطبق با واقعیت یعنی حقیقت است یعنی فقط معلومات حقیقی میتواند به حال بشر مفید باشد درستی افکار و تئوری های اجتماعی و سیاسی نیز در پراتیک اجتماعی و مبارزی انقلابی در فعالیت سیاسی دولت ها و احزاب ثابت می شود مارکسیس لنینیس بران است که میار حقیقت پراتیک است مارکس می نویسد انسان باید در پراتیک حقیقت را ثابت کند صحت یک سلسله احکام رهنمون آموزش مارکسیسم لنینیس را زندگی و فعالیت و مبارزی انقلابی و پراتیک جنبش بینالمللی کمونیستی به اثبات رسانیده است اگر شناخت ما را پراتیک تایید کند آن وقت روشن می شود که شناخت حقیقی است همچنین پراتیک و زندگی و عمل است که نارسایی یا خطا یا نقص یا جنبه های اشتباه آمیز تئوری ها و عقاید را نشان می دهد. وقتی انقلاب اکتبر پیروز شد پراتیک 
حقیقت حکم لنینی امکان پیروزی سوسیالیست در یک یا چند کشور جداگانه به اثبات رسید برعکس بیش از 100 سال است که سوسیال دموکرات های رفورمیس ادعا می کنند که بدون انقلاب می توانند جامعه سرمایداری را تغییر دهند پراتیک در تمام کشورها بدون استثنا غلط بودن این عقیده را ثابت کرده است پایان درس سی و پنج